0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Slow Business Coach – Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 24 – Warum Du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst – Teil 1 – Du und die Struktur. Also es scheint irgendwie niemanden so wirklich gut zu gehen mit ihrer Beziehung zur Struktur. Also wenn etwas nicht läuft, dann ist die Struktur falsch. Entweder hast du zu wenig oder keine Struktur und kommst dann deswegen ins Schwimmen oder du hältst dich zu sehr an der Struktur fest und bist zu unflexibel und zu starr. Jedenfalls soll an der Struktur was verändert werden. Was genau heißt denn jetzt überhaupt Struktur haben und ähm, was kann Struktur wirklich für dein Arbeiten tun? Weil wie immer geht's ja nicht darum zu fragen, was, frage nicht, was du für die Struktur tun kannst, sondern frag, was die Struktur für dich und dein Arbeiten tun kannst. Und ich gehe in dieser Folge vor allem natürlich auch der Frage nach, wie findest du heraus, wie viel und welche Struktur du brauchst und dir gut tut. Der Hintergrund hinter dieser Podcast-Miniserie, weil du siehst ja hier schon Teil 1, ähm, liegt darin, dass ich jetzt den ersten Schwung von Absolventinnen meines Projekt-Mentorings-Angebotes entlassen habe, also ähm, das Mentoring zu Ende gegangen ist und ich mir einfach mal Zeit genommen habe, meine ganzen Erfahrungen damit nochmal so zusammenzusammeln und aufzubereiten, weil eine Sache war einfach sehr, sehr überdeutlich. Und wenn natürlich alle, die zu mir gekommen sind, ganz unterschiedliche Projekte hatten und Situationen drumrum und verschiedene Arbeitsstile und Bedürfnisse und eines war irgendwie immer gleich. Und zwar das, was mir alle am Anfang, im Erstgespräch als ihren Grund genannt haben, warum sie mit einem Projekt nicht weiterkamen war immer was komplett anderes, als was wir zum Schluss beim Abschlussgespräch sozusagen unterm Strich rausbekommen haben, worum es wirklich ging. Und diese oft missverstandenen Gründe fürs Nicht weiterkommen oder gar nicht erst anfangen von Projekten ist dem, was ich hier in dieser Podcast-Miniserie nachgehe und natürlich mit ganz praktischen und einfachen Tipps für dich ergänze. Und in dieser Folge erfährst du, warum es gut ist für dich, deine für dich passende To-Do-Liste zu führen zum Beispiel und wofür Pläne wirklich gut sind und wofür nicht. Und warum es ganz besonders wichtig ist, zwischen Projekten, Schritten und Bereichen in deiner Planung zu unterscheiden und wie du zu deinen für dich passenden Gewohnheiten findest. Und als krönenden Abschluss sozusagen, erzähle ich dir zum Schluss auch, was mein ganz besonderes Angebot für dich im Rahmen dieser Podcast-Serie im Monat Mai ist. So, und dann fangen wir einfach an mit deiner für dich passenden To-Do-Liste. Wenn ich immer frage, auch eine der Erstfragen ist natürlich, welche Art von To-Do-Liste führst du eigentlich, welche funktioniert für dich? dann sind da manche so, hm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich schreibe einfach auf oder ich habe eine Software. Und ähm, wenn ich dann frage, geht's dir gut mit dieser To-Do-Liste, sagen sie meistens nein. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Entweder haben sie zwar eine riesengroße To-Do-Liste von oben bis unten gefüllt manchmal auch ganz komplex und super strukturiert. Und wenn ich aber frage, wie kannst du denn mit dieser, also tut die das für dich, was sie tun soll, die To-Do-Liste? Dann kommen alle nach einigen Überlegen zu dem Punkt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich haben sie überhaupt kein gutes Gefühl dazu, Entweder haben sie das Gefühl, ja, da ist eine tolle To-Do-Liste, aber ich bin einfach zu faul oder zu blöd, damit umzugehen und ich komme der nicht hinterher oder ich habe sie falsch geplant. Und für die meisten auch wenn es eine Hilfe ist, kommt sie irgendwie in ihre Grenzen und es hat eher so ein Gefühl von, das ist etwas, was ich tun muss für mein Business. Ich muss eine To-Do-Liste führen und ihr folgen. So funktioniert professionelles Business. Ja, wenn es so funktionieren würde, würde es für dich funktionieren. So und offensichtlich, wenn es dir nicht gut damit geht, dann ist es ganz wichtig, da anzufangen, für dich herauszufinden, was soll deine To-Do-Liste für dich überhaupt tun. Soll sie dich dazu bringen zu handeln, soll sie dich dazu animieren, soll sie dir das Gefühl geben, irgendwo da gibt es einen Überblick über alles, was dazugehört zu einem Bereich oder Projekt oder geht es dir einfach darum, so ein bisschen Accountability, also so, ähm, im Außen zu haben, dass du etwas durchstreichen kannst oder einfach das gute Gefühl hast, da hast du was erledigt. Oder geht es auch darum, zum Beispiel im Team mit anderen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten? Also was genau brauchst du? Wie viel Struktur darin brauchst du wirklich? Und was heißt Struktur für dich? Also wenn wir von Struktur reden, meinen wir meistens was ganz Verschiedenes. Weil Struktur kann einfach heißen, da gibt es bestimmte Gewohnheiten, da gibt es bestimmte Regeln, die wir einhalten ein bestimmtes Ordnungssystem, das wir verfolgen und zum Beispiel auch mit anderen gemeinsam haben, damit wir gemeinsam in einem Projekt arbeiten können. Und es ist einfach dieses Gefühl, der ist etwas Bekanntes, das ist etwas, woran ich mich festhalten kann, in diesem täglichen Chaos von Dingen, die ich nicht bestimmen kann, weil ich nie weiß, was der neue Tag bringt, was da auf mich zukommt, egal wie groß dein sonst täglicher Faktor X ist im Alltag, du wirst nie in deine Glaskugel gucken können und wissen können, was der Tag bringt. Und diese Ungewissheit irgendwie, die irgendwie halten zu können, dafür nutzen wir Struktur. Und wie viel du davon brauchst, zum Beispiel bei der, deiner to do list hängt wirklich dafür ab. Und das gebe ich dir auf jeden Fall mit dieser Frage, was soll sie überhaupt für dich tun? Wie viel brauchst du? an Vorgegebenheiten, wie du arbeiten musst, tut es dir gut, genau zu wissen, was zu tun ist oder tut es dir einfach gut, immer wieder mal einen Überblick zu haben, immer wieder mal ein Check-in zu haben und dann einfach loszulaufen, frei nach Lust und Laune, weil das für dich die größte Motivation ist. Oder tut es dir zum Beispiel auch gut, zu wissen, was tun die anderen oder warum sollst du etwas tun? Ist das deine Motivation dafür? All das sind Fragen, die für dich hier drin wichtig sind. Und ganz allgemein zu planen, und das ist ja auch Teil der To-Do-Liste, ist ja auch Teil deines Plans ist. Wenn es dir darum geht, einen Überblick zu haben, deine Träume sozusagen zu ordnen, ihnen eine bestimmte Richtung und Struktur zu geben, also eine Strategie zu entwickeln. Ja, Eine Strategie heißt ja, das ist das Ziel, da möchte ich hin und wie komme ich das hin? Wie komme ich da hin? Und eine Strategie ist ein erster Entwurf von so werde ich es wahrscheinlich tun, aber auch als Plan ist es ganz doll wichtig, ja, erschaffe sie, erschaffe dir einen Überblick. Aber dieser Plan, diese Strategie, die sagt nicht unbedingt deine Zukunft hervor, sondern die tut vor allem ein, sie bereitet dich darauf vor, dass du mit dem notwendigen Verständnis und der Motivation einfach losgehst. Und dann viel wichtiger als auf den Plan zu gucken, ist es einfach zu gucken, was ist genau vor dir? Was ist der Ist-Zustand? Was ist hier und wie kannst du darauf reagieren? Ja, also im Yoga-mäßigen zu sagen, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Ich als Fernwanderin würde sagen, guck, wo deine Füße hintreten was die Wurzel vor dir ist, wo der umgekippte Baum ist, wo der Biber überflutete Wanderweg ist, ist viel wichtiger als die Karte, auf die du mal geschaut hast. Sei dir also sicher, was hier passiert und nutze Pläne dafür, dich vorzubereiten und nicht davon auszugehen, dass es die Zukunft und dann, wenn es nicht so kommt, weil es ganz oft passiert, dass das Leben doch eine andere Vorstellung davon hat, als wir, wie es weitergeht, einfach nicht dran zu sagen, oh, jetzt ist alles schiefgegangen, es läuft nicht nach Plan, es läuft nicht nach Plan, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und was auch wichtig ist, und das kann mit To-Do-Listen oder auch mit Plänen und Übersichten haben, mit Projektplänen, mit Projektstrategien, ist ganz wichtig zu unterscheiden, was sind Projekte, was sind Schritte und was sind Bereiche, weil sehr oft, wenn jemand nicht weiterkommt, dann haben wir so ein Gefühl, ja, das ist ja, was ich mir vornehme und ich müsste es ja einfach nur tun und ich müsste es einfach nur tun, haben wir so eine vage Vorstellung, wie das irgendwie geht und irgendwo hakt's da, wenn du weiterkommst, brauchst du dich nicht weiter damit auseinandersetzen, weil wir haben natürlich eine innere Logik drin, wir haben natürlich ein ungefähres Verständnis, wir machen jetzt das und dann werden wir schon sehen, so geht's weiter. Wenn du aber stecken bleibst, ist es ganz wichtig für dich hier einfach nochmal zu unterscheiden. Ich benutze hierfür ganz gern mein Tool 3x3x3, was du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode finden kannst. Da ist ein Video, nochmal eine Erklärung und auch eine Infografik. Also wenn du das noch nicht kennst, wenn du mit mir schon mal gearbeitet hast oder diesen Podcast länger hörst, dann kennst du es schon. So eins meiner Schweizer Taschenmesser-Tools, die ich für alles Mögliche anwende. Da gehe ich auch davon, als erstes lege drei Bereiche fest. Ja, zum Beispiel für ein Projekt oder auch für dein Business ganz allgemein. Ähm, ein Bereich ist etwas, was nie zu Ende ist, also was nie fertig ist. Wie zum Beispiel Marketing oder Kundenakquise oder Social Media oder Finanzen. Und ein Bereich, wenn du den aussuchst, darauf konzentriere ich mich jetzt mal, heißt einfach, der bekommt gerade mehr von dir als das alltägliche To-Do. Ja, als deine Gewohnheiten, als sozusagen Lauf der Dinge. Ein Projekt darunter, in diesem 3x3 mache ich so, such dir drei Bereiche aus, die du gerade dir besonders angucken möchtest. Und für jeden Bereich sucht dir drei Projekte raus. Ein Projekt ist etwas, von dem du weißt, wann es beendet ist. Und am besten ist auch in der Projektbeschreibung auf deiner to do liste oder deinem Plan genau hingeschrieben. Also nicht zum Beispiel Webseitenfotos. Sondern Webseiten, Fotos erneuern oder beschriften oder ja, neu vom wie auch immer. Also ganz genau reinschreiben, was möchtest du davon und wann weißt du auch das so aufzuschreiben, wann weißt du, wann es beendet ist, wann kannst du ein Häkchen dahinter setzen und zu wissen, jetzt ist das Projekt fertig. Und dann wichtig für deine To-Do-List oder eher auch für deine Motivation und vor allem Zeitplanung sind die Schritte. Und Schritte sind etwas, von denen du weißt, wie lange sie dauern. Ja, da kann zum Beispiel eben nicht einfach nur Webseitenfotos drin stehen. Was heißt denn das genau? Heißt es, du möchtest erstmal gucken, welche du überhaupt erneuern möchtest, wo nimmst du die neuen her? Musst du eventuell eine Fotografin engagieren? Wie kommst du zu der? Wann, wie verabredest du dich mit der? Ähm, was soll da überhaupt drauf? Was sollen diese Fotos aussagen? Wann, wie bearbeitest du sie? Ja, all diese Dinge sind einzelne Schritte. Und wenn du nicht weiterkommst bei einem Projekt, dann unterteil es nicht. Kannst gern alle Schritte aufschreiben, um einen ersten Überblick zu bekommen. Ich empfehle aber immer, schreib dir nur die ersten drei Schritte auf, also drei mal drei mal drei, die ersten drei Schritte, weil wenn du zu weit planst, gibt es dir vielleicht einen Überblick, was alles zu tun ist, aber das tust du nur mit dem Wissen, was du vor dem Projekt hast. Wenn du die ersten Schritte gegangen bist, bist du wieder älter und weiser und erfahrener geworden und kannst noch mal viel genauer wissen, was dann zu tun ist. Und dann nützt dir dein toller Plan von vorhin überhaupt nichts, weil sich wieder alles neu gefunden und gegründet hat. Ja, zum Beispiel den Webseitenfotos, Du guckst erstmal, welche sollen überhaupt neu gemacht werden. Und am Anfang dachtest du vielleicht, das sind nur so die Seitenfotos, die du so aus Stockfotos rausnimmst. Und dann merkst du, nee, eigentlich möchtest du vor allem ein neues Porträtfoto haben. Du möchtest ein paar Fotos von dir bei der Arbeit haben. Und dafür möchtest du eine Fotografin engagieren. Dann sind da sind das natürlich ganz andere Arbeitsschritte, die darauf folgen, als wenn du einfach nur irgendwo im Web neue Fotos raussuchst zum Beispiel. Ja? Also schreib dir die ersten drei Schritte auf. Fang an, schreib dann, wenn du damit fertig bist mit diesen Schritten, entweder die nächsten drei auf oder du kannst doch einfach weiterarbeiten. Ja, Also auch hier dieses Tool, es bringt dich ins Handeln, wenn du drin bist und deine eigene Logik da drin gefunden hast, deinen eigenen Flow sozusagen, dann musst du auch nicht zum Plan zurück. Ja, Also Es geht nicht darum, einen Plan einzuhalten, eine Struktur einzuhalten. Wenn du drin bist, nutze sie einfach. So, und dann dieses wie findest du deine passenden Gewohnheiten? Eigentlich ganz einfach. Was ich immer sage, als Zeitmanagement ganz allgemein und für viele ist Struktur heißt Zeitmanagement. Als Zeitmanagement ist keine eine Methode, die du einfach anwendest und dann hast du da eine Struktur dran. Zeitmanagement ist immer persönlich. Deshalb hier immer wieder, fang bei dem an, was du sowieso schon tust. Beobachte dich, weil das, was du machst, ist meistens schon sehr nah dran an dem, wie es für dich perfekt ist. Also fang an, dich zu beobachten. Fang gucken, wie machst du es überhaupt? Ja, weil hol dich dort ab und perfektioniere das, also poliere das aus, dass es mit dem, was um dich herum ist, was die Bedürfnisse deines Business sind, was die anderen Menschen um dich herum sind, was dein Faktor X ist, dass es da passt. Aber setz bei dir an, weil letztendlich wirst du nur da weiterkommen mit deinem Projekt, wenn es dir leicht fällt, wenn es zu dir passt, wie du arbeitest. Und bei vielen merke ich einfach immer wieder, sie haben einfach so ein Gefühl von, gerade wenn sie das Bedürfnis nach Struktur kommt, wie macht man's denn, wie muss ich denn da reinkommen? Und wenn wir diese Frage weglassen und von der anderen Seite anfangen, sagen, was machst du denn jetzt schon und wie können wir das noch so weiterentwickeln, dass es dazu kommt, dass du wirklich in dein Projekt reinspringst und schreist, juhu, weil, und darum geht es auch im Teil 2 bei der nächsten Podcast Episode nächste Woche, Disziplin, ja, funktioniert mal kurz, aber nicht auf lange Sicht. Langfristig wirst du nur deine, dem folgen, was dir gut tut. Ja, also den Vergnügen da drin, deiner Lust und Laune, weil da ist deine Energie, da kommt deine beste Arbeit bei raus. Und jetzt zum Schluss noch, was ich hier für diese Podcast-Folge, für diese kleine Miniserie mir noch überlegt habe. Ja, die ersten Absolventinnen sind jetzt durch in meinem Projekt Mentoring und für die ersten drei, die sich mit dem Stichwort Podcast Mai bei mir melden, habe ich ein ganz besonderes Angebot. Und zwar bekommst du kostenlosen Zugang zu meiner Zeitreichtum-Werkstatt, wo es nochmal ganz besonders darum geht, für dich rauszufinden, wie funktionierst du, was funktioniert für dich. Also für die ersten drei, die sich nach diesem Podcast im Monat Mai, also bis zum 31. Mai bei mir melden und für ein Projekt Mentoring an melden gibt es die Zeitreichtumwerkstatt all das Material kostenlos dazu und ähm, für alle anderen die sich im Monat Mai anmelden für das Projekt Mentoring und natürlich auch die ersten drei gibt es den To-Do-Listen-Minikurs kostenlos und ähm, ja, alles, was du dafür tun musst, ist dich bei mir melden, für ein Erstgespräch anmelden, also nicht alleine natürlich, für das, was hier dazu kommt, lass uns erstmal zusammen gucken, wo steckst du gerade fest, welches Projekt würdest du gerne auf die Beine stellen und kommst nicht weiter, welches Projekt möchtest du nutzen, um herauszufinden, wie du am besten arbeitest. Ja, welches Projekt möchtest du einfach mal nutzen, damit wir zusammen zwölf Wochen lang dir über die Schulter schauen und gucken, wie funktionierst du denn am besten? Lass uns doch mal dich beobachten ganz genau. Den Prozess eher angucken als den Inhalt. Also wenn du so ein Projekt hast, wo du das Gefühl hast, eigentlich weiß ich, wie es geht. Eigentlich müsste ich es einfach nur machen. Wenn es so einfach wäre, hättest du es schon gemacht. Also lass uns gern zusammen drauf gucken, Verabrede ein Erstgespräch mit mir. Und wie gesagt, und das Angebot werde ich hier natürlich bei jeder Podcast-Episode im Mai nochmal wiederholen. Podcast Mai melde dich an und du bekommst die Zeitreichtum-Werkstatt, diesen selbst, als Selbstlernkurs, die Materialien von mir kostenlos mit dazu. Das eins zu eins Coaching haben wir dann sowieso im Projekt Mentoring und die ersten drei bekommen Zeitrecht und Werkstatt alle, die sich im Monat Mai anmelden für das Projekt Mentoring, auch wenn sie erst später anfangen, bekommen den to do listen Mini-Kurs, wo du für dich rausfinden kannst, welche To-Do-Liste passt wirklich zu dir und wann auch kostenlos dazu. So, und dann bin ich hier am Abschluss von Teil 1. Und bedanke mich wie immer für deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und freue mich natürlich, wenn du auch für der nächsten Episode Teil 2 du und die Disziplin wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.